0: В эфире Дамир Курманов и Ксения Кушербаева.
1: Всем добрый вечер.
0: Да, сегодня у нас тема будет называться следующим образом, как работать с лояльными клиентами. Мы очень много в предыдущих эфирах рассказывали, как продвигаться, как находить новых клиентов, как использовать рекламу у блогеров, что такое таргетированная реклама и так далее, и так далее, и так далее. Но сегодня... Мы хотим обозначить тему, что у вас же уже есть клиенты, с которыми вы работаете, может быть их еще не так много, как вам хотелось бы, но тем не менее они есть. И мы сегодня постараемся разобраться, как с помощью этих уже клиентов найти новых, какие инструменты нужны, что с этим нужно делать и так далее. Для начала я предлагаю разобраться, кто кто такие вообще лояльные клиенты. Среди всех клиентов у вас есть наиболее лояльный клиент. Начнем с этого. Характеристики следующие – это те люди, которые многократно совершают повторную покупку. Ну, То есть они не просто разово пришли и купили какой-то у вас продукт, а хотят в долгую оставаться с вами, развиваться, получать еще какие-то новые знания и новые продукты и очень лояльно к этому относятся. Более того, они сами этого хотят. Следующий пункт. Невысокая восприимчивость к цене. Ну, то есть это те ребята, как как раз-таки, которые не задают там, типа, будет ли скидка, почему так дорого, какие там будут спецпредложения и так далее. То есть они говорят, ну, да, окей, классно. Потому что они ценят вас, уже ценят ваш опыт и, соответственно, легко относятся к каким-то таким вопросам. Следующий момент. Склонны увеличивать масштаб обслуживания. Ну, то есть, если это здесь идет тема о том, что если вы там помимо обучения еще занимаетесь, может быть, какой-то сервисной темой, ну, там предоставлять какой-то дополнительный сервис, и они в целом готовы расширять дальнейшие услуги. Следующий пункт. Всегда предоставляют обратную связь. Ну, то есть, если вы их спросите какой-то искренний настоящий отзыв, то они адекватно выскажут вам, над чем нужно поработать, то есть это не будет просто какой-то хейт, недовольство просто там ну, из желания что-то там насолить, то есть это будет объективная какая-то оценка, ну и плюс они с удовольствием поделятся своими положительными эмоциями положительными изменениями в своей жизни, то, как ваш продукт на них повлиял и заключительный пункт это распространение положительных отзывов и готовность к рекомендациям. Ну, то есть они сами э, начинают вас уже кому-то рекомендовать потихонечку. И плюс, если вы вдруг попросите у них какой-то отзыв, то они с удовольствием согласятся. Они будут говорить, что, ой, я не хочу, а можно меня не снимать, а можно меня не показывать. Ну, то есть эти люди готовы показаться и открыто заявить, что они пользуются вашими услугами, и они довольны, получили результат. Да?
1: Теперь надо понять, как сделать их такими. Да.
0: Критерии мы отсмотрели. Точно.
1: Как сделать так, чтобы все наши покупатели, все наши клиенты были лояльными? Ну, в первую очередь, наверное, нужно, чтобы у нас было несколько касаний. Да? Мы должны оказывать несколько раз им уже услуги, чтобы сформировалось доверие. Ну, то есть может быть лояльным наш клиент, если он только один раз с нами отработал?
0: Ну, да. Да.
1: Все равно будет лояльным.
0: Ну, может быть. Понятно, что здесь вопрос вероятностей. Ну, Что при единоразовом касании, скорее всего, эта вероятность будет низкая. А вот при каком-то все-таки таком ну, более длительном контакте, то ну, эта вероятность может расти.
1: Отлично. Тогда, в принципе, мы можем сказать, что стартово все те, с кем мы отработали, могут стать нашими лояльными клиентами и рекомендовать нас далее и покупать по высоким чекам, и покупать регулярно. Да. Но для этого ключевое мы должны иметь с ними положительный опыт работы, выполнить свои обязательства, предоставить качественно продукт-услугу, чтобы наш покупатель был доволен.
0: Причем это, как правило, вот по моему опыту, сводится к нескольким вещам. Первое, ну однозначно, да, должен быть какой-то эффект непосредственно от вашего продукта, то есть должен быть какой-то результат, не обязательно стопроцентный. Да, но какой-то э, чувствительный должен быть а еще следующий момент это все-таки человеческие взаимоотношения однозначно да вот ну как бы это не так что вы просто там, договорились условно вот у вас два часа занятия и вы встретились все формально обсудили вроде бы со своей стороны вы все выполнили вроде бы результат есть но при этом вот этого ну, ч- просто чисто человеческого общения какой-то теплоты между вами, не завязывается. Вот здесь, я думаю, с лояльностью уже будет немножко сложновато. Потому что за счет вот этих отношений на самом деле, я просто знаю многих, ну не то чтобы многих, но нескольких ребят, которые прекрасно умеют выстраивать человеческие взаимоотношения и только даже где-то за счет этого они компенсируют недостатки своей программы, которые остаются, в общем-то, так, ну не сильно замеченными. Поэтому, ну вот эти два компонента, что еще можно добавить?
1: Тут можно просто разобрать эти два компонента. Если говорить про первый, про результативность работы с экспертом, то здесь тоже можно дать несколько рекомендаций. В первую очередь четкая, понятная формулировка результата работы, потому что мы часто сталкиваемся с тем, что эксперт может неправильно или не до конца донести, какой же конечный результат будет. А а клиенты со своей стороны не до конца понимают вообще, что хотеть от эксперта, что будет результатом
0: работы. Исходя из этого формируются завышенные ожидания.
1: Однозначно. И в конце потом, ой, непонятно, что я с вами целый месяц сделала и работала, и так далее. И вот здесь ключевое, четкое, детализированное, оцифрованное, если есть такая возможность, формулировка результата. Ну, это первое. И второе... Mm, четко сформулированное прописанное количество встреч и часов работы то есть то что мы будем что мы достигнем в результате mm-hmm. работы и как мы будем работать потому что опять же да mm, мы можем достичь какого-то результата, но наш клиент, работая с экспертом, может думать, да, что вот мне предполагалось больше часов, эксперт должен был больше работать, мне не хватает там, подключения ваших специалистов, а вы говорили, будете вот так, а вы так-то Обрат не делаете связи, на самом хватает, деле да. и так далее. То есть первая формулировка четкая, понятная, продукта работы конечного. Второе, как мы будем идти, да, формат. этот путь, формат работы. Угу. Если говорить про, ну, как добиться, да, этого результата в работе эксперта и Да, потому и что очень часто,
0: на самом деле, вот на этом этапе как раз-таки весь негатив, как правило, и возникает, да, потому что это же некое нарушение, ну, негласных, негласных договоренностей, угу. да, условно, вы сказали, будет там обратная связь, какая-то поддержка, да, а в итоге она делается там, ну, не знаю, через день, через два, а человек ожидал, что это будет вот прям сразу по запросу. Да, вот у него возник он написал: Все, вы должны его отработать. Нет, вы должны тогда сразу обозначить, что обратная связь есть, но в течение, там, допустим, двух дней. Да, или нет вообще. Ну, то есть, это все сразу как бы желательно обозначать. Окей?
1: Угу. И второй вопрос: как выстраивать человеческие взаимоотношения? Точно. Что здесь мы можем порекомендовать?
0: Что здесь можем порекомендовать?
1: Ну здесь вопрос тоже, да, вот просто человеческие взаимоотношения, так это звучит. Ну да. Давай, давай, разберем, давай что разберем, что это разберем, не, да. не значит,
0: что вам нужно ходить по пятницам там ä, пить пиво, да, что вы должны куда-то переводить эти отношения в неформальный какой-то формат. Вы вполне можете находиться абсолютно вот в формальных отношениях, но при этом, ну если брать конкретно вот мой пример, да, то это там ну элементарно Просто какая-то от, открытость, дружелюбие, и, ну, для начала, да, там, занятие, mm-hmm. что я не просто сижу, как серьезный дяденька, типа, проходите, присаживайтесь, там, и так далее, да? плюс, если где-то мы встречаемся и проводим занятия, например, там, в кофейнях, ну, где-то там, я могу закрыть счет, например, угостить человека. То есть сегодня я угощаю, следующее занятие он, например, угощает. Ну, То есть мы плюс-минус уже начинаем выстраивать какой-то такой вот формат взаимоотношений, выходящий за рамки просто обучения, но при этом, естественно, не переходим там куда-то дальше. Вот это может быть. Что еще?
1: Ну, Здесь в первую очередь, если говорить про взаимоотношения, я думаю, что в первую очередь мы должны говорить про внимание. Да? И человеку, ну, не каждый захочет, да, выстраивать именно вот такие там условно-дружеские взаимоотношения, закрывание счетов и так далее. Кому-то это может казаться лишним, правильно? Кому-то важнее и нужнее выдерживать дистанцию. И эксперту, и клиенту, да, да, могут найти с с этой стороны люди, которым важна эта дистанция. И такой формат может даже мешать работать. И здесь, если говорить про выстраивание человеческих взаимоотношений хороших, это про внимание. И одна из сторон, ну, и чаще всего наши клиенты могут быть недовольны, когда чувствуют, ощущают недостаток внимания эксперта э, к его вопросу. Поэтому здесь э, нужно будет просто часто, как можно чаще, э, давать. э, давать это внимание нашему клиенту. Да? Mm-hmm. Давать понять, что я постоянно держу фокус на вашей проблеме, вашей задаче. Каким образом это можно делать? Можно чуть ли не там, поставить себе напоминалку и там, через день спрашивать, что получилось, а как дела, как еще что-то. Все ли получается, внедрили, не внедрили инструмент, может, нужна какая-то помощь. Но ну, Чаще всего в половине случаев и говорит все в порядке, вам отвечают, все хорошо. Но наш клиент понимает, что он в фокусе нашего внимания. Мы постоянно о нем думаем. Mm-hmm. Да? И таким образом образом мы выстраиваем, да, взаимоотношения, что я постоянно с тобой, я рядом, не переживайте, мы все сделаем,
0: вот. Ну, я думаю, что это еще может быть сам как бы момент во время даже занятия, да, да. потому что, ну, элементарно не отвлекаться на телефон, да. да, не решать во время занятия, типа, сейчас, вот, подождите пять минут, я решу там какой-то вопрос, ну, понятно, мы все люди, всякое бывает, uh-huh. да, действительно, бывает какие-то форс-мажорные ситуации, которые там, ну, может быть требует своего внимания, но это именно должно быть исключением, а не вашей какой-то привычкой. Угу. Ну вот это же абсолютно какие-то элементарные вещи. И по большому счету вот здесь ты правильно подчеркнула на самом деле, да, и мы изначально закинули такой термин, что именно человеческие взаимоотношения, не дружеские, да, потому что именно дружеский формат, он скорее всего... Ну, в большинстве случаев может э- в долгую даже где-то навредить, потому mm-hmm. что вот эти границы стираются, восприятие тебя как эксперта, ты уже больше становишься другом, и, соответственно, информация какая-то ну, ложится чуть хуже, становится больше сопротивлений, больше каких-то таких вот вещей. Да? То есть вот это все-таки формат эксперт-ученик, да? ну условно ученик, он все-таки должен сохраняться. Но вот человеческие взаимоотношения мне кажется, это очень как бы, такой показательный термин в данной ситуации.
1: Ну, вот я сижу, думаю, что бы я сформулировала да, как основное для выстраивания. Это внимание, вовлеченность и неравнодушие. Да, да вот, результату. Классно, да, То да. есть внимание, я постоянно держу фокус на вас, я с вами. Вовлеченность. Я увлекаюсь, мне интересно, я это демонстрирую по-разному, да, интересуюсь и движением, и результатами, возможно, еще какими-то вещами. И третье, что мне не все равно, я искренне желаю, чтобы вы достигли результата. Такие три вещи. Для выстраивания хороших человеческих взаимоотношений. Эксперт-клиент.
0: Да. Двигаемся дальше. Двигаемся Я дальше, просто да? подумал, что у нас это рекламная пауза. Да, мы все-таки переглядываемся да, да, да. и
1: ждем, что то
0: будет. Вот. А, окей. Мы разобрали, да, значит, что у нас? Результат.
1: Мы разобрали критерии, каким должен быть лояльный, покуп... лояльный наш клиент, какой Точно. он, какими качествами он обладает, как он себя ведет. Угу. Потом мы разобрали, что нужно сделать. Да, для того чтобы он стал лояльным с точки mm-hmm. зрения доведения до результата и выстраивания взаимоотношений.
0: Окей. Okay. Что делаем какие-то. дальше? Да? То есть теперь же задача, как понять, а, что теперь с этими лояльными клиентами делать дальше, да? как они могут привести нам новых клиентов. А, вот здесь теперь система. Да, Вот у вас а, сложилось, все хорошо, у вас есть лояльные клиенты. Пусть их немного. Технология следующая. Вы берете... Используя свои хорошие человеческие взаимоотношения, берете у человека несколько рекомендаций, его знакомых, кому был бы полезен ваш продукт. То есть не надо брать всех, кому он может там про вас рассказать. Вам все не нужны. И, ну, скорее, это утомит и самого человека, ну, как бы будет ему некомфортно и вам отказать, и в то же время предлагать это тому, кому не нужно. То есть если у него нет вдруг там... например людей которым нужен ваш продукт ну пусть это будет один ну как правило скорее всего уж один-два ну точно есть потому что как правило человека окружают похожие и по деятельности и по интересам и по запросам люди да ну как минимум значит один-два человека таких есть вот вы не просто этот э, контакт берете ваша задача попросить чтобы он этому человеку позвонил рассказал о вас ну, будет круто, если он расскажет, что в целом он сейчас проходит у вас обучение, что есть какие то результаты. Я, и, ну, рассказал бы от себя, что я знаю, что у тебя тоже есть запрос по решению вот этой своей какой-то проблемы. Было бы тебе интересно, ну, пообщаться с этим человеком, ну, говоря про вас, да? Все, он уже таким образом некий мостик с этим человеком построил. И когда он передает контакт, этот человек уже в курсе. Что вы ему позвоните, по какому вопросу вы позвоните, кто вы такой вообще, от кого вы звоните. Ну, соответственно, у него уже некая лояльность к вам будет присутствовать.
1: Он поделился своей лояльностью с
0: другим. Точно, точно, точно. Это, это можно Полна даже технику, технику назвать «поделись да. лояльностью». Да, Передай лояльность другому.
1: Я хотела сказать «заразил лояльностью», но поняла, что такая коннотация не очень хорошая, это слово, поэтому пусть делится.
0: Да, а вот теперь, друзья, действительно рекламная... Поделись
1: лояльностью своей, и она не раз еще к тебе вернется.
0: Да, на этой ноте мы прийдем на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами.
1: Я эксперт.
0: Еще раз всех приветствуем в эфире Бизнес FM в программе «Я эксперт» каждый четверг в 19.00. С вами Ксения Кушербаева. Еще раз привет. Еще раз добрый вечер. Да, и Дамир Курманов. Мы сегодня обсуждаем тему, как а, работать с лояльными клиентами. А, в первой части эфира разобрали, кто такие лояльные клиенты, а, как у них брать рекомендации для ну, потенциальных ваших клиентов. Да? На этом остановились. Следующий этап у нас какой, Ксюш?
1: Следующий этап, когда мы они нас уже порекомендовали там, мы можем организовать раздачу условно или продумать систему каких-то бесплатных дополнительных плюшек, продуктов, гайдов, чек-листов, какой-то дополнительной пользы. Пусть он у нас даже пока не покупает, но мы что-то можем ему подарить и дать. И попросить, опять же, поделиться впечатлениями и рекомендовать вот этот наш бесплатный продукт у себя в социальных сетях или там среди своих друзей и коллег. Что мы получаем? Мы закрепляем уже вот эту лояльность, которая есть. Мы даем понять, что мы абсолютно безвозмездно готовы делиться, опять же, знаниями. И тоже, в свою очередь, проявляем лояльность именно к этим клиентам. И держим, получается, связь. Мы даем понять, я с тобой на связи нашему клиенту.
0: Да, ну то есть в целом все это может... вокруг. Крутиться вокруг того тех же социальных сетей, например. Да. Да? И ну, прекрасно подходят такие вещи, как прямые эфиры совместные. Вот вы провели, довели своего клиента до какого-то результата, у него уже есть чем поделиться. Единственное, здесь такой нюанс, не нужно сильно с этим затягивать. То есть здесь нужно брать пока у человека вот эти эмоции, они свежи, они вот такие горячие, он прям сам с удовольствием на эмоциях сможет об этом красиво рассказать. Да, поэтому просто можете договориться о теме эфира и провести совместный эфир, он со своей страницы, вы со своей страницы. Угу. Это тоже может прекрасно работать, как ну, некий такой рекомендательный маркетинг, да, где его подписчики узнают о вас, при этом смогут на вас посмотреть, послушать, о чем вы говорите, ну и так далее.
1: Это как один из инструментов сбора и подачи рекомендаций в целом. Первый да. – прямой эфир. Второе – это что может быть? Это могут быть какие-то stories да. Да, в которых можно и рассказать уже про работу, которая была осуществлена, и каких результатов мы добились. Либо вот, если это какие-то наши старые клиенты, да, напомните себе, помахайте и подарить какой-то еще бесплатный продукт.
0: Да, причем здесь классно то, что, с одной стороны, вы сами как бы делитесь каким-то экспертным контентом, да, подтверждая ну, свой уровень профессионализма. И, с другой стороны, люди получают контент от вашего ну, ученика, в виде вот готового кейса, который угу. непосредственно рассказывает, как это у него применилось и сработало в жизни. Не просто в теории, а в жизни. Да, поэтому на самом деле это очень классная схема.
1: Какие еще могут быть способы сбора? Это может быть видеоконтент, когда мы можем снять видеоролик. Угу. У нас был опыт, мы в другом городе даже отправляли в Караганде видеографа для того, чтобы он взял рекомендации. Но здесь, если говорить про видеоматериал, про аудио, про письменные, да, можно попросить просто смс, написать Это какие-то отзыв. комментарии, правильно. да, отзывы, да. рекомендации. Mm-hmm. Но здесь очень важно прописать правильно структуру предоставление информации этого самого отзыва или рекомендации Да, то есть не клиентам. надо говорить,
0: что типа, ну скажите что-нибудь. Хорошее. Скажите Все было классно, спасибо большое, вот все обращайтесь. То есть это не отзыв. Отзыв должен раскрывать мотивацию человека вот до той точки, как он пришел к вам, почему он решил прийти к вам, что он получал в процессе работы с вами и что в итоге получилось в результате. Вот отзыв должен быть ну, построен вот так, без разницы. Там вот будет видеоотзыв, аудиоотзыв, текстовый отзыв. Ну, конечно, сейчас, учитывая тренд на такую открытость и на видео, классно, если вы возьмете все-таки видеоотзыв. Но в целом любой формат приемлемый.
1: Ну, если коротко, то получается, нужно сказать, с какой проблемой я пришел, какая была точка А и какая точка Б. Это ключевое. Ключевое чтобы наш клиент взял фокус на вот эту точку А и точку Б. И, ну, вокруг этого все выстроится. То есть вы Хорошая прям...
0: рекомендация. Да. Вы должны прям скинуть готовые, прописанные, пусть это будут там несколько, 3-4-5 вопросов, но они должны быть вот выстроены в определенную логику, и они должны быть прописаны. Да,
1: формулируем сразу. Да Первое, конечно, нужно, чтобы наш э, клиент представился. Да. Да, и рассказал, где он кем работает. Я, там, Петя Васечкин, слесарь-сантехник.
0: Ну, причем это важный такой момент, потому что через это вы уже задаете, ну, кто ваша целевая аудитория. Однозначно. Да.
1: Ну и фор- формируется доверие, да, что я такой-то, такой-то, меня всегда можно найти, я не скрываюсь, я абсолютно да. честно. Сейчас дальше буду рекомендовать вам кого-то. То есть первое, представились, рассказали, чем занимаемся, где работаем. Второе, нужно озвучить проблему, да, с которой запрос? пришел да. к эксперту. Я долго не мог что, бросить курить? Долго Например. не мог бросить да. курить, курил 15 лет, устал, мучился.
0: Пытался <как> несколько раз, да, не жена получалось. Ушла, Да, жена
1: ушла, пробежать <как> не могу, поднимаюсь <как> на четвертый <4-й как> этаж <как> по лестнице, мне плохо, одышка, ага. Все, проблему озвучил четко. Да. Дальше.
0: <как> а, я бы, знаешь, добавил, а, почему решил обратиться именно ко мне.
1: Где нашел эксперта, либо почему решил обратиться. Да. Увидел объявление или услышал по радио
0: и решил обратиться. Ну и вот этим вопросом, почему решил обратиться именно ко мне, он раскроет. Ну, например, типа, я вот... Там с несколькими работал, не получалось, начал наблюдать за вашим методом, понял, что ваш метод отличается и решил попробовать попробовать. у вас. Круто. Ну, То есть вы сразу как бы даете через вашего клиента отличие от э, ваших конкурентов. Да, или он там, например, давно слежу за вами в соцсетях. Ну, в соцсетях, все очень нравится, как вы делаете. Ну, поэтому пришел. Или с пятью
1: уже попробовал бросать курить и читал книжку еще Алина Кара, и не получилось. А тут вас посмотрел и понял, что. Пойду и попробую.
0: Да, поэтому почему мы? Ну, следующий вопрос можно взять, что было полезного в программе? Ну, как бы немножечко через этот вопрос мы раскрываем, что в программе происходит непосредственно, да? Ну и четвертый, можно какой в итоге результат получить.
1: Угу. И тогда я говорю, это был там действительно увлекательный марафон, и что-то новое узнал, и вообще нетворкинг, и столько ребят и познакомилась, и еще параллельно там йогой начала заниматься, и бегать начала. Да, то есть, возможно, на раскроются радостях.
0: какие-то доп. ценности вашего угу. продукта, которые могут также повлиять на принятие решений.
1: Потому что неизвестно, кто зачем пойдет, Точно. покупая ваш продукт, и может быть здесь именно. Кто-то услышит то, что
0: он искал. Давай. Да, еще круто в этом вопросе для вас самих же. То есть вы сами можете увидеть вот эту доп. Ценность, которая, ну, на самом деле, есть в вашем уже продукте. Просто, возможно, вы на нее не обращали внимания. А сейчас это можно увидеть и усилить, соответственно. И на это сделать ставку. И вполне возможно, что это также увеличит ну, там, приток новых клиентов.
1: Угу. И конечный результат, ура! Да? Бросил курить, уже год не курю. Да. Счастье есть, я молодец, рекомендую
0: всем. Да. Ну вот, если финалить уже у нас время эфира заканчивается, да, то старайтесь брать отзыв вот такой. То есть, опять-таки, составьте заранее вопросы, скидывайте или записывайте, но по возможности как можно скорее после окончания, ну после получения какого-то результата, пока эти воспоминания, мысли, инсайты, вот эта вся ценность, она на поверхности у человека. Тогда он будет максимально эмоциональным, и ну, это же все передается и чувствуется. Но тогда он будет ну как бы действительно классно работать.
1: Ну и потом, ну, первое, абсолютно согласна, как можно быстрее. И второе, я всегда говорю, ну все везде нужны правила, вот ну, пропишите. Пусть не эти пять вопросов, пусть их будет три, пусть их будет два. Да, да. Но продумайте за человека. Да, это вопрос методологии. Да, методолог вам не заговорил. Вопрос методологии. Пропишите. И тогда и той стороне будет легче и Конечно. проще. Вы же не знаете, как там человек, есть время, нет. Когда он увидел три вопроса, вроде как будто и не страшно давать, записывать, Все понятно, комментировать. Да. Все понятно. Один, два, три, я быстро ответила, и мне легко. Поэтому помогите своим клиентам дать вам хорошие отзывы и комментарии, да, рекомендации.
0: Помимо этого, ну, вы же должны понимать, что отзыв должен раскрывать ну, ценность вашего продукта, а не просто показать, что вот такой человек, который у меня учился. Ну, многие посмотрели, ну, учился и учился. Да, отзыв – это дополнительная возможность раскрыть ценность и глубину вашего продукта. Поэтому пользуйтесь. на сегодня мы заканчиваем. С вами были Ксения Кушербаева. Всем
1: хорошего вечера.
0: Дамир Курманов. Услышимся в следующий четверг в 19.00.